0: கடைசி முகலாய பேரரசர் குறித்த நினைவுகள் கால ஓட்டத்தில் அனைவரது மனங்களிலிருந்தும் மறைந்துவிட்டது அனைவரும் அவரை மறந்து போயிருந்தனர் ஆனால் இப்போது மீண்டும் அவர் நினைவுகள் உயிர் தெரிந்திருக்கிறது நினைவுகளை மட்டுமல்ல பாரம்பரியத்தை நினைவு கூற காரணம் அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்லறை கடைசி முகலாய பேரரசராக இருந்த இரண்டாம் பகதூர் ஜாஃபர் ஒரு அரசராக மட்டும் இருக்கவில்லை அவர் ஒரு ஞானி ஒரு சிறந்த உருது கவிஞர் ரங்கூனில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சிதிலமடைந்த ஒரு மரவீட்டில் பகதூர் ஷா ஜாஃபர் தனது கடைசி மூச்சை சுவாசித்த அவரை சுற்றி அவரது நெருங்கிய உறவினர்கள் சிலர் மட்டுமே இருந்தனர் பகதூர் ஷாவை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர் இறந்த பிறகு அவரது பிரேதத்தை புகழ்பெற்ற ஸ்வைடகன் பகோடா என்னும் இடத்தின் அருகே உள்ள குறிப்பிடாத ஒரு இடத்தில் புதைத்தனர் தோல்வி மனச்சோர்வு அவமானம் இப்படித்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் ஆப்கானின் சில பகுதிகளை முன்னூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த ஒரு பேரரச வம்சாவளியின் கடைசி அரசின் முடிவு அவமானகரமானதாக இருந்தது இவருடைய அக்பர்சீப் போன்ற ஒப்பற்ற அரசர்களின் ஒப்பிட முடியாது என்றாலும் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் எதிராக போராடி தோல்வி கண்ட முதல் இந்திய எழுச்சியின் தொடக்க புள்ளி தான் இந்திய எழுச்சி என்று வர்ணிக்கப்படும் அந்த பெரும் போராட்டம் அப்போதைய அகண்ட இந்தியாவின் அதாவது ஆப்கானின் சில பகுதிகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த சிப்பாய்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்திய எழுச்சி தோல்வியை தழுவியதும் பகதூர் ஷா ஜாஃபர் ராஜதிரோக குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டு அப்போது பிரிட்டிஷ் அரசின் ஆளுகையில் இருந்த பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் பிரிட்டிஷ் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகதூர் ஷா நவம்பர் ஏழாம் தேதி தன்னுடைய எண்பத்தி ஏழாம் வயதில் உயிரிழந்தார் ஆனால் அவர் எழுதிய கவிதைகள் இன்னும் உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஜாஃபர் என்பது அவருடைய உண்மையான பெயர் அல்ல அவருடைய புனை பெயர் அதன் பொருள் வெற்றி ஜாஃபர் அரியணை ஏறியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூறாம் ஆண்டு காலகட்டத்திலேயே முகலாய பேரரசு கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிரதேசங்களையும் தனது ஆதிக்கத்தையும் இழந்து இருந்தது பொறுப்பேற்ற போது அவரது ஆளுகையின் கீழ் டெல்லியும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளும் மட்டும்தான் இருந்தன இருந்த அவர் பேரரசாக போற்றப்பட்டார் மற்ற முகலாய பேரரசர்களைப் போல இவரும் மங்கோலிய அரசர்களான செங்கிஸ்கான் மற்றும் தைமூர் வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது இவரது இறப்பின் மூலமாக உலகின் பெரிய வம்சாவளியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது பகதூர் ஷா இறந்த பிறகு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவரது பிரேதத்தை அடையாளம் குறிப்பிடாத ஒரு இடத்தில் புதைத்து காரணம் அவரது மக்கள் அவரை கொண்டாடக் கூடாது என்பதும் அவர்களை அவரது நினைவுகளிலிருந்து தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதும் தான் இறப்பு செய்தி இந்தியாவை வந்தடைய ஏறத்தாழ பதினைந்து நாட்கள் ஆனது இறப்பு இங்கு பெரிதாக கண்டுகொள்ளப்படாமலே போனது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் அனைவரும் நினைவுகளிலிருந்தும் ஜாஃபர் மெல்ல மறைந்தார் ஆனால் அண்மையுள்ளது ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் ஒளிபரப்பானது உயிர் கொடுத்தது இந்த தொலைக்காட்சி தொடர் மட்டுமல்ல டெல்லியிலும் கராச்சியிலும் உள்ள சாலைகளுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது பெயர் அவர் குறித்த நினைவுகளை மீட்டியது டாக்காவிலும் ஒரு பூங்காவிற்கு அவர் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது தி லாஸ்ட் எம்பரர் புத்தகத்தில் வரலாற்றாசிரியர் ஜாபர் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மனிதர் என்கிறார் மேலும் அவர் சொல்கிறார் மற்றும் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையை மதித்தவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அவரது முன்னோரான அக்பரின் ஆட்சி போலத்தான் இருந்தது அவர் ஆட்சி இஸ்லாமிய நாகரிகத்தின் ஒரு குறியீடு அது அதிக சகிப்புத்தன்மை கொண்டதாகவும் பன்மைத்துவத்தை அங்கீகரித்ததாகவும் இருந்தது என்று தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் வில்லியம் ஜாஃபரின் பெற்றோர் கூட அவரின் சகிப்பு தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அவர்கள் கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அக்பர் ஷா ஒரு இஸ்லாமியர் மரங்கள் நிறைந்த பகுதியில் எந்த பகட்டும் இல்லாமல் இருக்கும் ஜாஃபரின் கல்லறை இந்திய வரலாற்றின் கொந்தளிப்பான காலத்தின் மௌன சாட்சி உடல் அவரது உறவினர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த உள்ளூர் ராணுவ பாசறையின் உள்ளே எங்கோ ஒரு இடத்தில் புதைக்கப்பட்டுள்ள என்பது உள்ளூர் மக்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அவர்களால் அது எந்த இடம் என்பதை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வேலையாட்கள் வடிகால் தோன்றுவதற்காக குழி தோண்டிய அவர்கள் ஒரு செங்கற்கள் அமைப்பை கண்டுபிடித்தனர் இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கருதினர் பின் மக்களின் நன்கொடையை கொண்டு அந்த கல்லறை புனரமைக்கப்பட்டது இந்தியாவில் இருக்கும் முன்னோர்களின் கல்லறையோடு ஒப்பிடும் போது உள்ள ஜாஃபரின் கல்லறை எளிமையானது அந்த கல்லறையின் வளைந்த இரும்பு வேலி அவரது பெயரையும் பட்டத்தையும் தாங்கி இருக்கும் கீழ்த்தலம் அவரது மனைவிகளில் ஒருவரான ஜிந்தல் மஹால் மற்றும் அவரது பேத்தி ஜமானி ஆகியோரது கல்லறைகளை கொண்டிருக்கும் நீண்ட சரவிளக்குகள் மேலே தொங்கும் அந்த கல்லறையின் சுவர்களில் ஜாஃபரின் ஓவியம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கும் யாங்குன் இஸ்லாமியர்களுக்கு அந்த தர்கா தான் புனித தலம் சூஃபி என்று ஜாஃபர் கருதப்படுவதால் அந்த தர்காவுக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களும் வருகிறார்கள் என்கிறார் பகதூர் ஜாஃபரின் கல்லறையை நிர்வகிக்கும் மேலாண்மை குழுவின் பொருளாளர் அல்ஹ் ஐலிவின் கூறுகிறார் மேலும் அவர் அவர்கள் இங்கு பிரார்த்தனை செய்யவும் தியானம் செய்யவும் வருகிறார்கள் அவர்களின் பிரார்த்தனை நிறைவேறும் போது காணிக்கையாக பணம் தருகிறார்கள் என்கிறார் அனைவரையும் மயக்கும் உருது கவிதைகளுக்காகவும் வாழ்க்கை குறித்தும் அன்பு குறித்தும் பேசும் அவருடைய கஜல் இசைக்காகவும் ஜாஃபர் இன்னும் நினைவு கூறப்படுகிறார் அவரது பாடல்கள் யாங்கூனில் உருது கவிதை கூடல்களில் இசைக்கப்படுகிறது ஒரு அரசராக ஜாஃபர் படைகளை வழி ஆனால் இந்துக்களையும் முஸ்லிம்களையும் இணைத்த ஒரு கழகத்திற்கு அவர் தலைமை தாங்கியிருக்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்து மற்றும் இஸ்லாம் என இரண்டு மதங்களையும் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான சிப்பாய்கள் மீண்டும் முகலாய ஆட்சியை நிறுவுவதற்காக பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கழகம் செய்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு இந்திய எழுச்சியின் நூற்று ஆண்டு ஆனால் இந்த எழுச்சி இந்தியாவிலும் சரி அப்போது இந்த எழுச்சியில் பங்கெடுத்த பிரிட்டன் ஆளுகையின் கீழ் இருந்த ஆப்கான் பாகிஸ்தான் வங்கதேசத்திலும் சரி கொண்டாடப்படவில்லை தேசியவாதமும் அடிப்படைவாதமும் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த தருணத்தில் ஜாஃபரின் மத இந்த காலத்துக்கு உகந்தது ஆகும் என்கிறார்கள் வரலாற்றாசிரியர்கள்